0: Welcome to the Medicine Press podcast. The first channel dedicated to discussing the news about alternative medicine. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Medicine Press, dem Podcast. Das ist nun mittlerweile unsere 14. Episode von Medicine Press. Und wir befinden uns ja direkt in der ja, Reihe oder Serie zur Mikrostromtherapie und da sind wir heute beim dritten Teil angekommen. Im ersten Teil ging es ja um die Terminologie, also die Begrifflichkeiten in oder um die Mikrostromtherapie. Im zweiten Teil so ein bisschen um die Historie, also die frühe Elektrotherapie und die entsprechenden elektrotherapeutischen Verfahren. Im Vergleich auch ähm, speziell die tens mit der Mikrostromtherapie. Heute geht es um die Literatur, beziehungsweise ein paar Auszüge aus ähm, wissenschaftlichen Arbeiten, aus Studien, die zum einen die Mikrostromtherapie generell geprägt haben und zum anderen auch in Deutschland und mit äh, führenden deutschen Mikrostromgeräten durchgeführt worden sind. Fangen wir aber mal an mit der wohl prägendsten Studie zur Mikrostromtherapie, wo sich auch sehr, sehr viele darauf berufen. Ähm, ja, Um das Outcome der Studie äh, lässt sich sicherlich ähm, zum heutigen Stand der Technik streiten. Ähm, nichtsdestotrotz gehen wir mal ganz kurz rein. Und zwar äh, handelt es sich um die Studie, die die ATP-Produktion, also die das Mehr bzw. das Pushen der ATP-Produktion durch Mikrostrom eigentlich so mal in, ähm, in den Fokus gerückt hat und auch ein wenig nachgewiesen hat. Das ganze Diese Studie wurde ähm, von Cheng und entsprechend weiteren durchgeführt im Jahr 1982 und ähm, der Titel der Studie hieß The Effect of Electric Currents on ATP Generation Protein Synthesis in Red Skin. Veröffentlicht wurde das Ganze im Clinical Orthopedics 171 auf der Seite 254 bis 272. Die Studie ist insofern interessant, weil sie auch mal zeigt, ja oder das auch, was ich in der vorhergehenden Episode erzählt hatte, und zwar zum Thema der Regulation, also der tatsächlichen Behandlung von Schmerzen an der Ursache, Nehmen wir jetzt mal als Ursache sozusagen den Stoffwechsel, den Metabolismus betrachten oder der Überlagerung und Überdeckung von Schmerzzuständen. Denn hier wurde nachgewiesen, dass Ströme bis zu einer Stärke von ca. 500 Mikroampere de facto zu, einem, zu einer stärkeren Produktion an ATP in dem jeweilig durchfluteten Gewebe sorgen. Nach 500 oder ab 500 Mikroampere nimmt dieses ab und ab ca. Ähm, 5000 Mikroampere und 5000 Mikroampere sind 5 Milliampere, wo wir viele von unseren TENS-Geräten äh, wiederfinden oder Geräten aus der klassischen Elektrotherapie und da kommt es sogar fast gänzlich zum Erliegen die ATP-Produktion. Was bedeutet, wenn wir von Regeneration, von Heilung sprechen, ist ja nur ATP1, da es eines der, oder wenn nicht sogar das, energiereichste Molekül in unserem Körper, in dem Stoffwechsel ist. Ähm, wenn wir davon sprechen, können wir also gleichzeitig die klassische Elektrotherapie eigentlich weniger dazu in den Mund nehmen und können uns dort mehr auf den Bereich der Mikrostromtherapie konzentrieren. Inwieweit nun diese Ergebnisse tatsächlich ähm, zum heutigen Stand der Technik äh, stimmen, also in den genauen Zahlen. Ich glaube, ähm, da gibt es sicherlich Wissenschaftler, die man da fragen könnte, ähm, Biologen, Chemiker, die das eventuell heutzutage genauer nachweisen könnten. Nichtsdestotrotz, das ist eine öffentlich publizierte Studie und es wird sich ja auch von vielen darauf berufen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Ähm, das ist jetzt eine nicht ganz so alte Studie. Da geht es darum, dass nachgewiesen worden ist, dass die Zytokine, also die proinflammatorischen Zytokine, Entzündungsmarker durch die Mikrostromtherapie verringert werden können. Diese Studie, der, der Titel der Studie heißt "Zytokine Change with Microcurrent Treatment of Fibromyalgia Associated with Cervical Spine Trauma". Also da ging es um Fibromyalgie-Patienten, die auf oder die Fibromyalgie wohl und daher rührend durch ein Zervikaltrauma, durch ein Art Schleudertrauma quasi, ähm, herrührend da, wo gemessen wurde, dass gerade bei dieser Form oder bei diesen, bei dieser Form der Fibromyalgie oder bei dieser Form der Erkrankung eine sehr, sehr hohe, eine sehr, sehr hohe Konzentration an Zytokinen im Gewebe vorhanden ist. Diese Patienten wurden Behandelt mit Mikroströmen, mit ähm, speziellen Frequenzen belegt. Also der, ähm, der Einsatzbereich war hier die frequenzspezifische Mikrostromtherapie. Über Frequenzen übrigens werden wir in der nächsten oder übernächsten Folge ganz explizit sprechen. Und da werde ich Ihnen auch zeigen, ähm, wie weit Frequenzen, die richtigen Frequenzen tatsächlich wirksam sind und inwieweit teilweise Frequenzen ähm, ja, auch mal kritisch betrachtet werden dürfen. Aber dazu in einer der nächsten Folgen, speziell zum Thema Frequenzen und Frequenztherapie. Zurück zu unserer Zytokin-Studie. Es wurde hier oder wurden hier betrachtet die Parameter Interleukin 1, Interleukin 6, TNF-Alpha und die vs also die Visual Analog Score ähm, Scale, also der Pain Score, die Schmerzskala sozusagen. Und interessant ist, dass tatsächlich, ähm, Während der Behandlung wurden auch Zwischenmessungen durchgeführt, dass wir einen dramatischen Abfall von Interleukin 1, 6, ähm, von TNF-Alpha und gleichzeitig auch natürlich die, Sub, äh, die subjektive Wahrnehmung der Patienten auf einen wesentlich geringeren bis hin zu gar keinen Schmerz mehr zeigte. Also interessant, weil gerade natürlich auch das Thema Fibromyalgie hier bei uns in Europa, in Deutschland speziell ein großes Thema ist. Und wie wir sehen, ist diese Studie öffentlich äh, oder in, 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 in den USA publiziert und zeigt den Effekt der Mikrostromtherapie bei Fibromyalgie-Patienten. Also interessant. Ja, Kommen wir nur zu einer Studie, die wohl in Deutschland bis dato so einmalig ist, zumindest im Bereich oder sogar in Europa einmalig ist, denn es handelt sich hier um eine randomisierte klinische Studie, die patientenseitig maskiert ist. Bevor wir zum mehr in die Studie einsteigen, weil die möchte ich etwas näher erläutern, diese Studie weil sie zum einen in Deutschland durchgeführt worden ist und zum anderen, wie gesagt, patientenseitig maskiert. Bedeutet, Sie müssen sich vorstellen, der, ähm, der Anwender, die Klinik ähm, oder das Institut, die haben quasi zwei Geräte, die sehen komplett identisch aus, sind auch von der Bedienung her identisch, funktionieren auch optisch zumindest, zumindest identisch, aber aus einem Gerät kommen einfach keine Mikroströme raus, sozusagen eine Fake-Therapie. Warum macht man das? Das ist ganz einfach. Zum einen haben wir bei der Mikrostromtherapie den riesengroßen Vorteil, dass es ja tatsächlich ähm, Patienten gibt, die diese Therapie nicht wirklich spüren. Also, die sagen, ah, da könnte ich jetzt, also könnte jetzt ein Strom sein oder könnte auch keiner sein. Andere sagen, sie spüren es. Von daher konnte man sagen, okay, bei denen, die nichts spüren, heißt es ja nicht zwangsläufig, dass diese mit einem Gerät behandelt worden sind oder behandelt werden, welches nicht funktioniert, also mit dem Fake-Gerät sozusagen. Warum macht man das? Weil natürlich wir hier auch den Placebo-Effekt sehr schön sehen können, beziehungsweise nachweisen können, wenn denn vorhanden. Ein Teil Placebo ist natürlich generell immer, ich glaube bei jeder Behandlung, es reicht schon jemanden zu streicheln und man erreicht einen Effekt, was natürlich wiederum auf den Placebo-Effekt mit zurückzuführen ist. Aber wie gesagt, interessant, gerade dass das hier so durchgeführt wurde. Ist auch eine offiziell publizierte Studie, im Thieme Verlag veröffentlichte Studie im Jahr 2010 und der Titel dieser Studie ist ähm, Randomisierte klinische Studie patientenseitig maskiert bei Patienten nach Knietotalendoprothese. total 2010 veröffentlicht Seite 173 bis 179. Krummeneuer, Rock, Stroh, Schleicher waren die, die entsprechend federführend das Ganze gemacht haben. Ähm, die Studie beinhaltete 78 Patienten, ja, die randomisiert wurden und äh, man muss sich das so vorstellen die Patienten 78 Patienten waren 10 Tage in der Klinik und wurden direkt postoperativ behandelt es gab eine sogenannte Interventionsstichprobe äh, das ist die in der in der Gruppe nannte man das BZR für biologische Zellregulation es waren insgesamt 37 Patienten und eine Kontrollstichprobe ähm, das waren insgesamt 41 Patienten so das Patientengut, also wenn man sich das mediane Alter mal anschaut, es waren 60 Jahre bei der BZR-Gruppe, ähm, es waren 57 Jahre bei der Kontrollgruppe ähm, und davon waren bei der BZR-Gruppe äh, 41% Prozent Frauen, 57% äh, Prozent Frauen waren es in der Kontrollgruppe und so weiter. Also statistisch sehr, sehr detailliert aufgegliedert. Ähm, es wurden ähm, insgesamt vier Messinstrumente, oder Outcome Messungen durchgeführt. Das erste ist ein Messinstrument zur spezifischen Lebensqualität, ein sogenannter osvestri Score, wo es halt darum geht, wie kann wie kann ich sitzen, stehen, liegen, schlafen, Treppen steigen und so weiter, also die ähm, Parameter zur Lebensqualität, dann gab es eine Algo-Funktion, ähm, speziell auch bezogen halt auf das Kniegelenk bei den Patienten, den sogenannten WOMAC Score. Und natürlich auch wiederum hier die Visual Analog Scale, also die das subjektive Schmerzentfinden der Patienten. Und die Funktion wurde noch dazu genommen, das ist die Gehstrecke, die dort als ähm, ja, als Parameter, als als Stichwert sozusagen genommen wurde. Ähm, interviewt, also abgefragt, wie es denn dem Patienten geht nach den eben genannten vier Scores, ähm, wurde einmal am Tag der stationären Aufnahme, sprich vor der ersten Behandlung, dann sechs Tage nach Aufnahme am Tag der Entlassung und da sprechen wir also am Tag der Entlassung von zehn Tagen, sprich zehn Behandlungen, zehn Sitzungen und wichtig zu wissen ist auch, dass keiner der Patienten, so ist es auch in der Studie beschrieben, mehr als zehn Behandlungen bekommen hat, auch nachdem die Studie sozusagen vor Ort in der Klinik beendet worden war. Denn drei Monate nach der Entlassung wurden die Patienten noch einmal interviewt und abgefragt, um zu sehen, wie ein Klang eigentlich die Nachhaltigkeit ist. Denn das ist ja auch ein extrem wichtiges Thema heutzutage für Anwender von Mikrostromgeräten, für Interessierte zu dem Thema. Wie nachhaltig ist eigentlich solch eine Therapie tatsächlich? Und den Nachweis hat diese Studie extrem klar gezeigt und wird auch in der, in der Studie extrem klar unterstrichen. Und da werden wir gleich auch noch ein bisschen näher drauf eingehen. So. Ich will mal zu einer Übersicht kommen und möchte Ihnen das mal so grob erklären. Gucken wir uns mal diesen Womex-Score an. Also das ist der Score speziell bezogen einen Algo, zur Algo-Funktion, also speziell zum Kniegelenk dort. Wie gesagt, BZR, biologische Zellregulation, die eine Gruppe, Kontrollgruppe, die andere Gruppe. Und da haben wir vor der ambulanten Heilbehandlung, also bevor das Ganze sozusagen losgeht, einen prozentualen Wert bei der BZR-Gruppe von 56 Prozent, im Gegenzug zur Kontrollgruppe von 58 Prozent. Also wir sind hier nochmal zwei Prozentpunkte schlechter gestellt gewesen. Die BZR-Gruppe ist hier nochmal zwei Prozent ähm, schlechter gestellt gewesen als die Kontrollgruppe. Nun wurde sechs Tage, also nach quasi sechs Mikrostromanwendungen, noch einmal gemessen, und ausgewertet und wir sehen hier, dass die BZR-Gruppe bereits bei 81 Prozent ist, im Gegensatz zur Kontrollgruppe von 64 Prozent. Ja, also es ist schon ein tatsächlich ähm, sehr sehr krasser Unterschied und statistisch äh, auch extrem signifikanter Unterschied. Gehen wir mal zur Entlassung. Also sprich nach 10 Behandlungen sind wir bei der ähm, der Gruppe der biologischen Zellregulation bei 90 Prozent wohingegen die Kontrollgruppe erst bei 68 Prozent ist. Also auch hier wieder zu sehen eine ähm, Steigerung von 22 Prozent oder eine Verbesserung von 22 Prozent gegenüber der Kontrollgruppe von der Gruppe der biologischen Zellregulation. Jetzt die Drei-Monats-Statistik. Wie gesagt, wir befinden uns immer noch im WOMEC-Score. Ähm, die Drei-Monats-Statistik zeigt, dass wir bei der, Bio der Gruppe der biologischen Zellregulation einen Wert von 94% haben, wohingegen die Kontrollgruppe nur 82% aufweist. Wie gesagt, nach 10 Behandlungen abgefragt wurde aber hier nach drei Monaten. Also Sie kriegen quasi, sind 10 Tage in der Klinik, werden jeden Tag einmal behandelt. Nach zehn Tagen ist es vorbei, Sie haben also 10 Behandlungen bekommen. Und nach drei Monaten wird jetzt nochmal abgefragt, nach dem gleichen ähm, im Score, nach den gleichen Interviewfragen wie in der Klinik. Und wir sehen, dass wir hier auch eine zwölfprozentige Verbesserung der Gruppe der biologischen Zellregulation gegenüber der Kontrollgruppe haben. Ja, ähm, ähnlich sieht es aus bei der sieht es aus bei der G strecke und ähm, auch natürlich zu den Werten äh, den des osvestri Scores, ähm, also der Scores zur Lebensqualität. Ähm, ich will hier mal ein Beispiel herausnehmen, was ich hier quasi vor mir habe. Das ist zum Beispiel das Schlafen. Beim Schlafen ist es so, dass ähm, nach der ambulanten Heilbehandlung, also entsprechend die Gruppen gegenüber, wir bei der Gruppe der biologischen Zellregulation eine 95 Prozentpunkte also 95 haben, wohingegen die Kontrollgruppe nur 73 Prozentpunkte hat. Also hier nach 10 Behandlungen, direkt nach der ambulanten Heilbehandlung, nach der AHB, entsprechend diese Werte. Ähm, Mobilität geben hier ähm, die Patienten an, die äh, ähm, Gruppe der biologischen Zerregulation mit 95 Prozent gegenüber der Kontrollgruppe mit nur 71 Prozent. Ja. Also das sind, denke ich, ähm, recht interessante Zahlen, sehr, sehr interessante Zahlen und wie gesagt, wen es interessiert, die Studie ist im Thieme Verlag veröffentlicht und dort auch natürlich äh, zu beziehen, beziehungsweise einsehbar. Ähm, es gibt noch weitere Studien, die in Kombination zur Mikrostromtherapie durchgeführt worden sind in Deutschland, speziell vom Fraunhofer-Institut in Dresden. Da werde ich aber ähm, äh, zu einem späteren Bereich, zu einer späteren Episode nochmal gesondert darauf eingehen, weil hier die Mikrostromtherapie nur eine Randerscheinung spielt. Ich möchte nochmal speziell ähm, erwähnen, es gibt zum Beispiel auch eine Studie, eine randomisierte Doppelblindstudie der Universität Salzburg, die hat eine Physiotherapeutin durchgeführt ähm, und zwar geht es dort, es ähm, eine Pilotstudie, Effekt der biologischen Zellregulation, BZR, bei chronischer Achillodonie. Auch ganz, ganz interessant, äh, diese Studie. Und dann eine Beobachtung, und ähm, also keine offizielle Studie, sondern eine Patientenbeobachtung des städtischen Krankenhauses in Kiel. Das ist ähm, ja schon eine, eine sehr, sehr spannende Geschichte, denn diese Beobachtung wurde bei Patienten mit neurologischen Erkrankungen gemacht, speziell Morbus Parkinson. Und Multiple Sklerose von 2008 bis fast 2012 hin wurden diese Behandlungen, diese Patienten mit der Behandlung durch Mikrostrom aufgezeichnet. Und die Ergebnisse sind ähm, tatsächlich teils äh, schon spektakulär, ähm, was jetzt sozusagen die Symptomatiken dieser Patienten betrifft. Also auch hier im neurologischen Bereich sind dort also Beobachtungen, Studien durchgeführt worden. Auch ähm, noch weitere international-europäische Studien liegen uns vor, jetzt aus Spanien. Da wurde ähm, Patienten... Und zwar beobachtet, die Studie ist veröffentlicht worden am 10. April 2012, und zwar sind es Patienten nach der Behandlung der ähm, sogenannten Mikrostrom-BCR-Therapie bei unspezifischen Nackenschmerzen von der Universität ähm, in Valencia. Also auch im europäischen Ausland sind dort einige Sachen zu dem Thema gemacht worden. In Deutschland, wie gesagt, ähm, speziell diese randomisierte Patientenseitig maskierte Studie und noch ein paar weitere. Aber mir ging es erstmal darum, Ihnen so die die wichtigsten zu zeigen. Natürlich sind auch im, im, im nicht-europäischen Sektor noch weitere Studien, durchaus im Internet kann man das äh, sehen bei bei PubMed und ähnlichen ähm, ähnlichen äh, ja, äh, Sammelsorien, wo halt Studien veröffentlicht werden. Ähm, es gibt noch wesentlich mehr. Das ist das ist natürlich klar, mir war es einmal wichtig, Ihnen einen Überblick, so der, ja, in meinen Augen wichtigsten Studien einfach mal zu geben. Ja, und damit sind wir schon wieder am Ende von unserer heutigen Episode von Medizinpress und ja, wie gesagt, dem dritten Teil der Reihe zur, zur Mikrostrom, zum Mikrostrom und zur Mikrostromtherapie. Wie gewohnt, wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie uns bitte bei iTunes oder wo Sie uns auch immer hören, bei Soundcloud, ähm, geben Sie eine Bewertung ab. Ähm, schreiben Sie uns gerne auch Kritiken, äh, was Ihnen gefällt, natürlich auch, was Ihnen nicht so gut gefällt. Vielleicht, wenn Sie sagen, ich habe mal ein Thema, das würde ich mich äh, würde mich mal interessieren. Da sind wir natürlich immer offen und dankbar für ähm, Vorschläge. Ja, von daher kann ich sagen, vielen Dank auch wieder für heute fürs Einschalten. Und ja, alles Gute und dann bis zum nächsten Mal.